1: Oye, el otro día en Todo por la Radio, no sé si te acuerdas, Marta Delvado nos preguntó a qué lugar no, no viajaríamos nunca. Sí, lo, y te oí. Y yo dije que a Las Vegas. Bueno, no solo eso. Levanté falso testimonio al sugerir que una sobrina mía se había casado allí. No es verdad. No, señor. Aprovecho para aclararlo. Se casaron en el Ayuntamiento de Nueva York. ¿Qué, va, ¿qué eso, es otra cosa? ¿dónde va a parar, por favor? Ya, eh, eh, precisemos <ríe> el dato. Sí, sí, ¿Tú, sí. ¿Tú a dónde no irías nunca, por cierto? A Las Vegas. No, no, igual, es que me hizo, sumas, me ¿no? hizo
0: mucha gracia cuando lo dijiste, me parece el sitio más horrible del mundo. vamos Bueno, pues es, hoy, es, pues, aunque le parezca horrible. el
1: sitio más horrible del mundo, hoy Nieves nos propone viajar a Las Vegas, bueno, uh -huh. a sus orígenes y a partir de un asesinato. Que, sí, no, que
0: no Además, el acontecido de hoy tiene tiene de todo, porque tiene Las Vegas huele a mafia, desde hace mucho. Sí, sí, es sí, eh, pero... cinematográfica por un tubo, tiene su historia, por supuesto. Es una ciudad llena de excesos, asesinatos ni se sabe. Ahí está CSI Las Vegas. El, Elvis, por supuesto, como no va a aparecer. Ruina, dinero, neones. Todo eso es Las Vegas. Y tenemos la excusa para hablar de ello. Y voy a, voy a empezar un poquito en plan... Eh, en plan un poquito peliculero. A ver. El 20 de junio de 1947, los ojos azules de uno de los mafiosos más guaperas de la costa este primero y de la costa oeste después, Benjamin Siegel, el famoso Baxi, sí. se tiñeron de rojo sangre porque lo acribillaron a balazos a través de las ventanas de la mansión de su novia en Beverly Hills, en Los Ángeles. Mm. Alguna fuente quizás también muy peliculera, asegura que tras recibir dos impactos en la cabeza, uno de esos ojos azules rodó por el suelo ajedrezado de la oh, mansión. Eh, sí, eso, eso se dice, pero es mentira, porque vamos se lo reventaron, pero no rodó el ojo. Y todo, todo esto fue por culpa de Las Vegas. Pero resulta que este mafioso asesino, que era un poco fantasma, era un fanfarrón con muchos sueños de grandeza, en realidad fue el que puso la primera piedra a la actual Las Vegas, esa ciudad que es indescriptible y, y absolutamente artificial. Él sabía cómo empezar a convertirla en lo que hoy es, pero su fanfarronada necesitaba tiempo y sobre todo necesit necesitaba muchísimo dinero. Y si algo tiene la mafia es que carece de paciencia y no perdona las deudas. Así que a Baxi se lo cargaron porque mm. debía una pasta y yeah. era un manirroto. Pero conste que él tenía razón. Razón tenía, pero pero fue a la cárcel. Tienes razón, pero vas a la cárcel. Su fantasmada tenía futuro, yeah. aunque él no lo vio. Dicen que Las Vegas es el punto más luminoso del planeta visto desde el espacio. Pues conste también que Baxi puso las primeras bombillas en el fabuloso hotel y casino Flamingo.
1: Oh, I wish that there were more than 24 hours in the day
0: Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel
1: A fortune won
0: and lost on every deal All you need is a strong heart and a nerve steel Viva!
1: Bueno, Nieves, habrá que recordar cómo era Las Vegas antes y después de Baxi, ¿no? Sí, sí, le damos un repaso.
0: Si tuviéramos que irnos al principio, al principio de todo, que se sepa que el tipo que puso el primer huevo en Las Vegas se llamaba Rafael, ¿Mm? al menos eso, ¿no? Era mexicano y un día se desvió de la ruta comercial habitual, la que utilizaban los negociantes para ir desde de Santa Fe, Nuevo México, que digamos que está como a la derecha del mapa, hacia Los Ángeles, en California, que está a la izquierda del mapa. Esa ruta que seguía todo el mundo se conocía como el viejo Camino Español. Lo que hizo un día Rafael Rivera fue salirse de la autovía que a nadie se le ocurría hacer semejante cosa porque estamos hablando de pleno desierto y lo más fácil era entrar y, y quedarte ahí amojamado, mojamado, totalmente frito. Pero Rafael entró al desierto siguiendo el curso de un afluente del río Colorado. Mientras hubiera agua, pues no, no iba mal la cosa. Hasta que llegó a una especie de oasis donde había unas vegas fértiles de praderas, de mm. álamos, gracias a unos manantiales que, que brotaban allí. Estamos hablando de 1830. Uh -huh. Ahora hay por aquella zona de Nevada estatuas de un tío a caballo, museos, colegios, edificios que se llaman Rafael Rivera. Y la mayoría no sabe quién era el tal Rafa. Pero es el primero que puso el huevo. Por allí empezaron luego a pasar las diligencias. Alguien puso un rancho gigantesco que llamó Las Vegas para dar de comer sí, a los caballos sí, sí. y alojamiento. Después llegó un empresario espabilado que compró el rancho, lo dividió en 600 parcelas, las vendió y así nació el poblachón de Las Vegas. Eso fue ya en 1905. Ajá. Por allí no pasaba nadie. Porque tampoco había nada que ver. Y es que estaba lejos de todas partes. Pero tuvo
1: que haber un, un principio, ¿no? para que, para que aquello se convirtieran en, en, un destino turístico sí. de primer orden, como es.
0: Sí, sí, todo, todo, todo tuvo el principio. Y esto es curioso, porque ahora la gente va a casarse, menos tu sobrina, algunos disfrazados de mamarrachos. Aprovecho que como ya no fue lo decir, que sí. tuvo, el, tuvo un gusto de irse a Nueva York. Pero antes de, 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 de que ahora fueran a casarse, antes iban a divorciarse. Los únicos visitantes que iban eran los que se querían divorciar. Ah. Porque con solo seis semanas de residencia en Las Vegas se conseguía el divorcio. Mira, una ley express, ¿no?
1: Exactamente. Ah, sí, sí. Y,
0: y esto era así porque las leyes del estado de Nevada eran muy flexibles. Como cada vez iba más gente a divorciarse y tenían que estar esas seis semanas, empezaron a surgir ranchos para turistas, que eran, pues yo qué sé, las casas rurales, en estilo Las Vegas. Yeah. Y pasaron muchas más cosas, como la construcción de una presa que trajo miles de trabajadores, como una ley de matrimonios mucho más flexible que la anterior, y entonces la gente ya no sólo iba a divorciarse, sino a casarse. Bueno, algunos incluso se casaban y se divorciaban en el mismo viaje, tenía tiempo. <risa> y también ocurrió que se levantó la prohibición del juego. Si juntamos ya a mucha gente, a muchos turistas para casarse y divorciarse, cada vez más y un poquito mejores hoteles, el fin de la ley seca, la necesidad de Ocio, ahí surgen los primeros casinos que tampoco eran casinos como los podemos imaginar, ¿eh? eran más bien salones de juego al estilo Cateto Cowboy, como los que salen en las pelis del oeste, follón yeah. ¿no? y tal, sin glamour. Y bueno, ya no nos entretenemos más en el origen de Las Vegas porque tenemos que matar a Baxi.
1: Mixed up a Cesliana, all you calaise, do the mambo like crazy with the hey mambo. Don't wanna taratala hey hey mambo. No more mozzarala, hey mambo. Mambo italiana, try an angelada with the fishy backaland and egg. Que perra te han dado con matar a la gente. ¿A ayer sí. el emperador Maximiliano sí. Hoy Baxi, a ver, por partes ¿Cómo llega Baxi a Las Vegas? ¿Eh? Porque si su zona era la costa este de Nueva York Con, con la banda de Luque Luchano Uh -huh. Esta historia se cuenta en la peli Baxi, de, que, de Warren Beatty, que era una buena sí. peli, por cierto.
0: Sí, sí, es de, de los 90, de esta, esta uh -huh. peli estaba, estaba estupenda. Y es verdad, ayer dije mañana ya no matamos a nadie, me acabo de pues sí. Mí, sí, 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 sí. ¿Y cómo a llega sí. este hombre a Las Vegas? A ver.
1: A ver si estoy cogiendo vicio. ¿Cómo llega y, pues, para, y para qué llega? Sí,
0: sí, llega a Las Vegas para extender el negocio mafioso del juego. Cuando a su jefe Lucky Luchano lo largan de Estados Unidos, cuando lo deportaron a Italia, sí. Baxi se quedó a las órdenes de otro famoso mafioso, el judío Meyer Lansky.
1: Mm,
0: toda esta fauna mafiosa vivía de la prostitución, de las apuestas ilegales, del juego ilegal, mm. del contrabando de alcohol. Y este Lansky le dice a Baxi, que era, que era su mano derecha, date una vuelta, incluso nos vamos a dar los dos una vuelta por Las Vegas, que aquello está creciendo mucho, que huele a pasta, a ver si se te ocurre algo. Y de paso, pues podemos legalizar algo de, de lo que tenemos. Baxi llega a Las Vegas, Ve que efectivamente allí corre el dinero, que, que se las pela, pero que todo es un poco cutre, es muy provinciano. Él tenía en la cabeza los casinos de La Habana, con su lujo, su brilli brilli, uh -huh. y también los finoles los finolis casinos europeos, así más de buen gusto, sus mármoles, sus terciopelos, su champán. Y dice, a ver, en Las Vegas hay que levantar un gran hotel que a la vez sea un gran casino con actuaciones de showgirls, que atraiga a las grandes estrellas de mm. Hollywood, que tenga una decoración espectacular, mucho glamour y que sea tan moderno como elegante. Y vamos a poner hasta aire acondicionado. ¡Hala! Y le dicen sus jefes, Luchano y Lasky, aunque Luchano no estaba en Estados Unidos, oye, a ver, ¿esto cuánto vale? Dice, pues por tres millones de dólares, yo creo, les dice Baxi, os pongo en pie el primer gran hotel y casino de Las Vegas. Pues vale, le dijeron, tira. Y levantó el flamingo. Flamingo, flamingo es flamenco, significa flamenco. Uh -huh. Le puso ese nombre porque es el apodo que le puso a su novia, a Virginia Hill, porque tenía unas larguísimas piernas, uh -huh. la llamaba la llamaba flamenco. En la peli Baxi el papel de Virginia Hill lo interpreta Ned Benning, por uh -huh. cierto, que acabó en noviada sí, con Warren Beatty durante el rodaje y cansándose. Sí, de cuatro churumbeles tiene. Y empezaron los problemas, que Baxi se gastó los tres millones de dólares y tres millones más, que además era un manirroto, que descontrolaba las cuentas, que se volvió loco encargando mármol de Carrara. No. ¿Cu Fatal. Cuando inauguró el Flamingo en la Navidad de 1946, por allí no aparecieron ni estrellas de Hollywood, apenas fueron cuatro gatos de segunda fila, ni masas de turistas queriendo jugar y alojarse en aquel fabuloso hotel y casino. Un desastre. El, lujo el lujoso Flamingo uh -huh. perdía 100 mil dólares a la semana.
1: ¿Pero por qué no triunfó? Sí, este hotelazo sí, y casinazo. Si sí tenía todas las. Bueno, cumplía todos los requisitos, ¿no? Para, para, para tener éxito en Las Vegas. No sé.
0: A, a, claro, no. Ahora, ahora visto, sí. Pero eh, aquel, en aquel momento, no. <risa> Entre otras razones, porque aunque ahora el Flamingo esté en pleno mogollón de Las Vegas, uh -huh. en aquel 1946 estaba a 11 kilómetros del ah, centro. Bueno. <risa> Como se suele decir Son cuando todo aquello, todo, todo aquello era campo, ¿eh? el Flamingo estaba en mitad de la nada. Baxi se empeñó en inaugurarlo sin terminar para aprovechar el tirón festivo de las Navidades. Las habitaciones lujosísimas estaban a medias. Bueno. Aquello fue tal desastre que al mes de inaugurarse el Flamingo tuvo que cerrar. Eso parecía que iba a ser la sentencia de muerte de, de Baxi, pero pero pidió, rogó que por favor le dieran una oportunidad más. Eh, pidió un mes de plazo. Él sabía que aquello eh, que todo el mundo veía como una fanfarronada iba a ser el futuro de las de Las Vegas, y le dieron, bueno, le dieron esa oportunidad, hizo algunas reformas a todo uh -huh. meter, metió el turbo para tenerlo todo a punto, contrató a un periodista para que hiciera una buena campaña de prensa, porque al fin y al cabo detrás de ese hotel estaba la mafia y había un mafioso, yeah, yeah, y yeah, había yeah. que lavarles yeah. la carita para que parecieran empresarios honrados, de eso se encargó el periodista Hank se Hank. llamaba eh, Hank, el publicista, de apellido Greenspan o Ferreras, no me acuerdo el Flamingo reabrió la cosa fue mejorando un poquito, pero Baxi seguía debiendo más de 3 millones yeah. de dólares a sus jefes y al ritmo que llevaba el casino hotel se iba a tardar mucho mm. tiempo en recuperarlos. Y nada, que se les acabó la paciencia.
1: Pero al final resulta que este hombre fue un visionario. Quiero decir, él tenía razón, ¿eh? Sí. Pero Las Vegas se fue arrimando al, al Flamingo, se fue acortando la distancia y creció, de hecho, Las Vegas al estilo de ese hotel. De ese ahí hotel es que, casino, claro, No, o sea, sí, es que no, no, no queda... iba tan desencaminado el tío.
0: No, no, iba, iba, el, el tío iba bien, era un fanfarrón, pero, pero su fanfarronada triunfó. Y, y además, es, todo a Las Vegas ha acabado queriendo ser como, como aquel inicial, eh, flamingo. Eh, pero bueno, es que los fan mafiosos son unos cagaprisas, ¿no? son una ansia viva por cobrar y decidieron cargárselo aquel 20 de junio. Justo justo cuando el Flamingo empezó a dar beneficios y todos los mafiosos vieron que ese era el camino. Dijeron, si es que mm. el juego tiene que estar aquí. Y ahí que y, y bombillas y luces de colores mm. y chicas y actuaciones. Y ahí sigue. Y, y ahí sigue, ahí sigue exactamente en, en, en el mismo camino. Mm. Las Vegas es verdad, es una ciudad absolutamente artificial, es una ciudad muy, muy tramposa donde en los casinos ya se sabe, no hay relojes para que los jugadores no sepan. No se no sabe claro, esto. No, 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 en los casinos no tienen eso? relojes para que no sepan en la gente en qué hora viven. ¿no? Así tú no diferencias si es de día o de noche. Entonces no. juegas y juegas y juegas, eh, pierde para perder la noción del, del tiempo. Por eso digo que es una ciudad muy, muy tramposa. Es la ciudad de Estados Unidos con mayor tasa de suicidios, no. la mayor. Hombre, pues supongo que muchos no. porque por, por se arruinarán, pero también, por ejemplo, dicen que es la mejor ciudad del mundo para sufrir un infarto, porque es la más es la más vigilada con cámaras, por todas las calles, te atienden echando leches, te viene una ambulancia en, en minuto y medio y hay unidades de reanimación eh, de los infartos. En cada sala de cada casino, uh -huh. a cada paso hay una. Eso sí, más vale que tengas, porque después de reanimarte allí de, de primera, luego te tienen que llevar al hospital, ¿no? Y entonces ya más vale que tengas un mínimo de 10.000 o 20.000 dólares disponibles en el momento de ingreso, o, el, o un seguro médico carisísimo de estos, o del infarto te va a sacar tu padre, ¿no? Pero bueno, estas son cosas de la sanidad privada. Just in time I found you just in time Before you came My time Was running low I was lost The losing dice were tossed.
1: Qué pedazo de historia, ¿eh, Nieves? Bueno, como siempre, por otra parte. Así que mañana más, ¿no? Mañana repetimos. Sí, yo creo que sí, que mañana ya seguro nos matamos a nadie. bueno. Yo no diría nada. Venga, bueno, vale. un beso grande. <ríe> Hasta mañana. Un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER.
1: La radio.